0: Merci les jeunes. Merci. Voilà, vous avez le thème qui est affiché en permanence depuis la fondation de l'Église il y a 83 ans. Ces quatre vérités sont affichées dans l'Église. Jésus revient. Alors ça peut être un, un message. Ce soir, ce sera quand même, on va chercher pas mal de versets bibliques. D'ailleurs, pour faciliter, faciliter la tâche, j'ai fait un tout petit... Euh, résumé aussi pour que vous puissiez suivre mieux visuellement. Mais c'est un message qui peut faire peur aux uns, ça peut être complètement indifférent pour les autres et ça peut être passionnant pour les chrétiens. Celui qui se réjouit, c'est le but de ce soir, c'est d'arriver à une conclusion pour qu'on se réjouisse du retour de Jésus. En général, on pourrait dire, mais une personne âgée, une personne malade, une personne qui est, qui est vraiment malheureuse sur la terre, elle dit, Seigneur, reviens vite, j'en ai marre. Alors, en général, les jeunes ne disent jamais ça. Ils disent Seigneur, attends, attends, reviens, mais pas tout de suite. J'ai encore tellement de choses à faire, j'ai tellement de projets qu'il faut venir pas trop vite. Alors, euh, je vous laisse déjà avec euh, votre appréciation sur le retour de Jésus. Mais quelle que soit votre appréciation, c'est quand même la Bible qui aura quelque chose à nous dire et celle qui aura le dernier mot, quand même, pour tous. Pour tous les peuples, tous les jeunes, tous les enfants, toutes les personnes âgées, tous les adultes, les gens qui sont bien, les gens qui sont malheureux, c'est pour tous le même message. Et nous pouvons déjà répondre à cette question, est-ce que Jésus va revenir Nous pouvons dire, oui, il va venir. Pourquoi Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit, je reviendrai parce que là où je suis, je veux que tu sois avec moi. Je reviendrai. Donc Jésus l'a dit, mais pas seulement Jésus l'a dit, mais il y a beaucoup de textes. Ceux qui lisent le Nouveau Testament euh, d'une manière suivie, et je vous encourage à le faire, vous allez, si vous faites une petite recherche, même peut-être sur votre concordance électronique, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a plus, un peu plus, de 300 références sur le retour de Jésus. Plus de 300 références. Euh, voilà, donne juste, voilà. Le retour de Jésus, c'est avant tout un message qui, au fur et à mesure que les temps avancent, que les choses avancent, que le monde, avec ses millions et ses milliards de composantes compliquées sur l'ensemble de la terre, s'en va dans une espèce de spirale qui va aller de plus en plus à l'étroit, de plus en plus vite, comme une toupie qui, qui tourne, qui va aller vers un but final. Et pour le chrétien, le message du retour de Jésus, c'est un message d'espérance. Cela nous donne de voir et de savoir au moins un certain nombre de choses, de réalités qui sont pour nous indispensables pour posséder l'espérance. L'espérance, c'est la foi dans les choses à venir. C'est la foi dans les choses à venir. Nous savons, l'espérance c'est des choses que nous possédons au fond de nous. Nous savons, parce que la foi c'est quelque chose qui est inscrit au fond de nos cœurs. Pas besoin de se fabriquer une pensée positive et de la répéter pour croire. La foi c'est un don de Dieu que Dieu nous met sur notre cœur et la foi vient de ce qu'on entend. Si vous ne lisez pas la Bible, votre foi va être tantôt haut tantôt en bas. Elle va être forte quand vous êtes au groupe de jeunes, mais elle va être faible quand vous serez tout seul parce que vous ne savez pas sur quoi repose la foi. La foi doit être, doit être motivée, alimentée. Le carburant de la foi, c'est la parole de Dieu. Lisez abondamment, soyez les champions de la lecture biblique. La, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc le message du retour de Jésus a été... Pour les chrétiens, surtout pour les chrétiens qui souffrent, et j'en parlerai encore un petit peu tout à l'heure, surtout pour les chrétiens qui sont dans ce monde considérés, comme l'apôtre Paul va le dire, les balayeurs du monde, le rebut et le rejet des gens, des gens de qui on s'éloigne au lieu d'être attirés, eh bien les gens font un détour parce qu'ils euh, ils dérangent. C'est le sel de la terre, la lumière du monde, mais ça, ça dérange quelque part parce que leur vie interpelle les gens. Votre vie interpelle, votre vie pose un, une question aux gens et que beaucoup de gens ne veulent pas être confrontés à cette question. C'est pourquoi c'est un message d'espérance et surtout un message de consolation. Lisez un premier texte avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et quelques versets pour montrer que c'est un message de consolation. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite... « Nous les vivants qui sont restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et le verset 18 nous dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Le message de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus, le message de notre réunion avec lui, c'est une consolation. Et il est dit aussi que nous ne devons pas, comme les gens qui n'ont pas d'espérance, pleurer sur ceux qui sont morts, car la résurrection des corps, la résurrection des morts et le, les retrouvailles dans le ciel, la réunion de toutes choses dans le ciel, c'est une consolation sans pareil. Vous ne pouvez pas surpasser cela par quelque autre projet. Le projet de la réunion de toutes choses, c'est vraiment le message de la plus grande consolation pour tout un chacun. Donc, le retour de Jésus qui va mettre en place tout ça, c'est un message de consolation et un message d'espérance. Diapositive suivante. Le retour de Jésus, nous l'avons dit, pourquoi doit-il revenir Parce qu'il y a beaucoup de textes qui l'affirment. Diapositive suivante nous le dit également. Pourquoi doit-il revenir Vas-y. Il faut être au taquet avec moi. Hein <rire> Quelques raisons pour son retour. Donc tout cela, c'est ce un condensé, un résumé de plusieurs études bibliques qui ont déjà été faites dans les cours et, et dans les cultes, etc. Les, 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 les cinq raisons que je voudrais euh, vous laisser... Euh, sont les suivantes. 1 Corinthiens 15 nous parle, je ne sais pas si vous savez le thème de 1 Corinthiens 15, mais ça parle de la résurrection. 1 Corinthiens 15 nous dit ceci au verset donc 25. Il est dit, et j'aime bien ce mot, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, « Il faut, dites avec moi, il faut, il faut qu'il règne ». Il est marqué donc « Il faut qu'il règne ». Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, une des premières raisons du retour de Jésus, c'est que ce n'est pas possible que le mal, que le péché, que la souffrance et que le diable et que tous les démons par centaines ou par milliers, je ne sais pas, ce n'est pas possible qu'ils aient le dernier mot. Amen. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il règne. Jésus est, a été humilié sur la terre. Il a donné sa vie pour nous dans l'humiliation. Mais, quand il reviendra, il ne sera pas comme un petit enfant dans une crèche. Il sera le juge et le roi des rois. Il sera le seigneur des seigneurs et nul ne pourra contester son règne et sa puissance et sa gloire. Il reviendra dans la gloire et il faut qu'il règne. Ce qui est extraordinaire, c'est que le plan de Dieu doit s'achever dans, dans quelque chose qui est finalisé comme Dieu l'a prévu dès le départ. Donc il faut que Jésus règne. Et ce soir, cette parole doit retentir dans ton cœur aussi. Avant que Jésus revienne visiblement pour tous et que le monde entier le verra et prendra acte de son règne et qu'il régnera sur la terre pendant mille ans dans la paix, il y aura mille ans de paix à un moment donné, le millénium, il régnera sur la terre aussi pour ceux qui ne veulent pas de lui, ils seront obligés d'accepter son règne. Mais dès maintenant, tu peux dire aussi « Seigneur, il faut que tu règnes dans mon cœur. Il faut que tu règnes dans ma vie. Il faut que, Seigneur, par ton esprit, je puisse régner sur mes affaires personnelles, sur mon caractère, sur ma chair, sur mes projets, sur mes visions, sur tout ce que je veux entreprendre. Seigneur, il faut que tu règnes. Il faut que tu règnes. Ça, c'est déjà une parole que tu peux dire dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'un jour le règne te soit imposé. Aujourd'hui, choisis le règne de Dieu. » Ne te laisse pas imposer le règne, parce qu'il sera imposé, qu'on le veuille ou pas. Jésus reviendra, il règnera. Mais aujourd'hui, il veut avoir devant lui un peuple, des jeunes, une église qui choisit son règne, qui accepte et qui accueille et qui dit, comme on a chanté, que ton règne vienne, Seigneur. Il faut qu'il règne. Deuxièmement, il nous est dit dans Actes, chapitre 3, verset 20, que le Père que le Seigneur envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, donc c'est le retour de Jésus dont il est question, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de, du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc il y a un, ré, un rétablissement, il y a une mise en place, il y a des choses qui sont incomplètes qui vont devenir complètes. Il faut que la, le puzzle soit vraiment finalisé jusqu'à la dernière pièce qui tombe à sa place. C'est le rétablissement de toutes choses. Les choses qui ont été abîmées vont être restaurées. Les choses qui ont été cassées vont être réparées complètement. Les choses qui ont été abîmées par le péché et par la destruction du diable et par la destruction de l'homme, il n'y a pas que le diable, il y a aussi l'homme qui détruit lui-même sa création. Eh bien, il faut qu'il y ait une restauration de toutes choses, N'est-ce pas que... Nous avons tous envie, que nous sommes tous tristes quand la nature est abîmée, quand les fleuves sont pollués, quand l'air est pollué, quand il y a de la pollution partout, nous sommes tous affligés par ça. Et même les non-chrétiens se mobilisent beaucoup aussi pour que ça cesse. Et Dieu dit dans l'Apocalypse que ceux qui détruisent la terre seront jugés. Je détruirai ceux qui détruisent la terre. Et on a tous en nous ce, ce besoin du, du, du rétablissement de toutes choses. On a tous en nous le besoin que, Seigneur, il faut que ça, un jour, ça soit... Et c'est pour ça que vous trouvez sur les réseaux sociaux toujours des belles images avec la nature, avec toutes les couleurs, avec les, les, les arcs-en-ciel, avec des animaux, etc. Des, des, des belles choses sont souvent postées parce qu'on a soif de cette restauration de la nature et de la création. Mais le Seigneur veut rétablir toute chose. Tout ce qui n'est pas complet sera complet. Rétablissement veut dire... Le, la plénitude de toutes choses. Donc, c'est absolument important que tout devienne complet et rétabli. Il faut, encore une fois, que le plan de Dieu pour Israël s'accomplisse. Il est trop long de lire le livre de Zacharie, chapitres 12 et 14. En particulier, vous trouverez dans ces deux chapitres des précisions concernant l'avenir d'Israël. Parce que les signes du retour de Jésus ne sont pas seulement un tas de choses qui vont se passer dans le ciel, sur la terre, qui vont se passer dans, dans, parmi les, dans les astres et dans les gens, parmi les, 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 par exemple les guerres, les catastrophes, et les tremblements de terre, toutes ces choses-là, mais la véritable horloge qui nous montre que le retour du Seigneur est proche, la véritable horloge, et n'oubliez pas ça, mes amis, lorsque vous verrez ces choses arriver, Jésus va parler dans les chapitres de Matthieu 24, de Luc 21 et de Marc 13. les trois chapitres qui parlent de la fin des temps. Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13. Il va parler avant tout d'Israël. Israël est l'horloge du monde par rapport au retour de Jésus. Israël. Par exemple, il y a Israël est une prophétie vivante pour le monde entier. C'est vrai que nous fêtons cette année les 70 ans d'Israël, la création d'Israël en 1948. Également, euh, les 50 ans de la réunification de Jérusalem à la suite de la guerre des Six Jours en 1968. Également, les 100 ans de la déclaration du, de Balfour qui, ramenait, euh, qui permettait aux Juifs de, de rentrer. Et il y a comme ça des dates assez précises en, en 2018 qui tombent. Aujourd'hui, et cela est, est, est un message aussi, même s'il si ne faut pas aller trop loin non plus. Cependant, en Israël, où le pays est né en un seul jour, comme la prophétie d'Ésaïe le dit, où la langue hébraïque est, est, est revenue, est, est, est née, alors que l'hébreu biblique de, de, du temps d'Esaïe ou du temps de, de Jésus, qui était l'araméen, mais aussi l'hébreu, c'est le même hébreu qui est parlé aujourd'hui. C'est le même. Si on lit l'hébreu de ce temps-là, où il n'y avait pas les voyelles, eh bien, on peut lire, avec la langue hébraïque d'aujourd'hui, on peut lire les textes anciens, du temps, euh, d'il y a 2000 ans, ou même des qui sont encore 600 ans plus, plus âgés que le temps de Jésus. Il y a ainsi une, un nombre incroyable de choses qui sont, qui sont des preuves bibliques de la restauration d'Israël. Mais au centre d'Israël, il y a Jérusalem. Et écoutez ce que dit la parole dans Zacharie 12. « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » Zacharie 12, verset 9. « Je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. » Zacharie 14, verset 2. « J'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. » Zacharie 14, verset 12. « C'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. » Jérusalem c'est vraiment là le véritable, la véritable pierre d'achoppement pour les nations. On ne sait pas que faire ni comment faire avec Jérusalem. Ça va devenir de plus en plus difficile la problématique politique sur Jérusalem. Mais la Bible nous dit que Dieu va accomplir son plan. Ça fera, ce sera des accomplissements des prophètes qui vont se faire. Il faut que le plan de Dieu pour Israël s'accomplisse parce que Dieu n'a pas fini, Dieu n'a pas rejeté son peuple et les ce qu'il a voulu, c'est que Israël soit une, une nation phare pour le monde. Et comme Israël a échoué là-dedans, ben, c'est l'Église qui doit être le phare pour le monde pour montrer le chemin. Mais Israël n'a pas été rejeté pour autant, même s'il y a une parenthèse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui croient en Jésus, qui sont en train de grandir, et il y a un peuple nouveau qui est en train de se constituer là sur place. Également, il faut que les promesses s'accomplissent. Alléluia, il faut que les promesses s'accomplissent. Il y a tant et tant de promesses et le Seigneur dit, « Mais quand je reviendrai, je vais juger. » Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous allez remarquer que lorsqu'il y aura des jugements, il est étonnant de voir, par exemple, dans l'Apocalypse 18, 19 et 20, et même et 21, lorsque les grands jugements arriveront et que Babylone et la grande prostituée seront jugées, eh bien le ciel va applaudir et dire, « Alléluia !» et que sa fumée monte au siècle des siècles, comme si le ciel se réjouissait, de ce que, enfin, le mal est jugé. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une fin du mal. Et il faut qu'enfin, justice soit faite. Imaginez tous les cas de justice humaine. Il y a des, des millions de cas qui n'ont pas été clarifiés, des gens qui ont été jugés injustement, des chrétiens qui ont souffert injustement par centaines de milliers. Qui va donner justice à tout cela Le Seigneur va le faire. En son temps, lorsque Jésus reviendra, il viendra comme juge. Il va tirer les choses au clair. Plus que cela, il y aura aussi des récompenses. Il y a des gens qui n'ont pas été récompensés sur terre. Votre trésor est dans le ciel. Votre récompense vous attend. Vous investissez dans l'éternité en ce moment, dans votre témoignage, votre vie. Et même s'il n'y a pas de récompense en monnaie sonnante et trébuchante ici, eh bien, vous allez avoir votre récompense à votre juste manière d'avoir servi le Seigneur. La récompense vous attend. Il y a donc cette justice, il faut que la vérité éclate, il faut que tout soit en lumière et personne n'aura rien à redire parce que les promesses vont toutes s'accomplir. Et le dernier, il faut, il faut que l'église soit enlevée, il faut que l'église soit enlevée. J'ai fait quelques messages il y a en 2015 sur l'enlèvement de l'église, euh, ils sont téléchargeables sur euh, le site internet en audio mais j'ai également fait une petite brochure que vous pouvez Consulter à la fin ou même vous procurer euh, tout à l'heure. Il faut que l'Église soit enlevée. Il est dit dans Jean chapitre 17 et le verset 24. Jean 17, verset 24 il est dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et le Seigneur désire tellement partagé avec nous qui sommes destinés à être son épouse. Alléluia. Vous êtes l'épouse de Christ. Et en prêchant ce message ce soir, vous devez vous laisser interpeller. Parce que nous allons terminer ce message tout à l'heure avec qui sera enlevé, qui sera pris quand le Seigneur reviendra. Parce que la Bible dit aussi que tout le monde ne sera pas pris. Il y a des gens qui se croient chrétiens et qui ne seront pas pris, qui resteront. Mais... Il y aura des conditions pour être pris. Et les conditions, nous terminerons le message tout à l'heure par ces conditions. Regardez la diapositive suivante. Comment se passera son retour La Bible dit des choses formidables. Je n'ai pas besoin de chercher tout. Si vous voulez les noter, vous avez le temps de le faire. Mais je vous lis simplement. Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Luc 21. Verset 27. Le Fils de l'homme, euh, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Marc chapitre 14, versets 61 et 62. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni Jésus répondit « Je le suis » et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Et je souligne le « sur » et je souligne aussi le « avec les nuées ». Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et 1 Thessaloniciens 3, verset 13, « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables de la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. » Donc, les nuées, ce ne sont pas des nuages. Les nuées, ce sont les nuées de témoins, de chrétiens sauvés. Dans le ciel, il y aura à un moment donné une, une multitude que l'on ne peut pas compter de gens qui appartiennent au Seigneur et le Seigneur reviendra sur les nuées et avec les nuées. Il viendra entouré de ces nuées, il viendra en union avec eux, il reviendra avec eux sur terre. C'est pourquoi nous croyons que l'enlèvement aura lieu avant ou comme disent certains, comme interprètent certains, en même temps que le retour de Jésus. C'est-à-dire qu'il y aura l'enlèvement et le retour de Jésus. Ou alors, nous, nous pouvons aussi croire, c'est une longue étude à faire, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, elle vivra les noces de l'agneau et elle reviendra avec le Seigneur pour régner sur la terre. Ça, c'est une autre euh, interprétation. Je n'entre pas trop là-dedans. Le résultat est le même, de toute façon. Hein. Le résultat est le même. Le résultat est le même. Avec... Donc quand vous lisez « avec les nuées » ou « sur les nuées », ça veut dire que Jésus n'est pas seul. Il est avec toi aujourd'hui. Il a dit « je suis tous les jours avec toi » et puisque tu es avec lui, lorsque tu meurs et ton corps reste, eh bien ton âme est avec le Seigneur et à un moment donné, à la résurrection, eh bien tu auras un nouveau corps et tu seras de nouveau avec lui. Il viendra avec les nuées et sur les nuées. Il viendra d'une manière incroyable. La Bible dit qu'il viendra d'une manière incroyable. Subite. comme l'éclair passe d'un endroit à un autre en un instant et que c'est juste une fraction de seconde un éclair, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ce sera une surprise. On ne pourra pas dire « Je vais voir quand vraiment le temps approche, alors je vais me convertir, alors je vais me sanctifier, alors je vais me préparer comme il faut. » Tu ne peux pas te préparer. Ce sera juste trop tard. Il y a beaucoup de textes bibliques qui diront que ceux qui veulent attendre le dernier moment pour se préparer, ils arriveront trop tard. Ça, c'est sûr. Là, c'est une chose pour sûr. C'est que tu n'auras pas les moyens de te préparer au dernier moment parce que personne ne sait quand aura lieu ce dernier moment. On peut mourir. Ça, c'est pour nous le dernier moment. Ou alors, quand le Seigneur reviendra et quand la trompette sonnera, il faudra être prêt avant. Donc, il faut être prêt dès aujourd'hui, hein. dès maintenant. C'est là le ma la manière la plus sûre de l'attendre. On continue. Comment... Maintenant, nous voyons où reviendra-t-il. Dans Acte chapitre 1, verset 11, c'est un texte très facile qui nous montre à l'ascension, lorsque les 11 disciples, les, les disciples étaient là sur la montagne des Oliviers, Et bien, ils ont vu Jésus partir, qui s'élevait dans le ciel, qui disparaît. Et quand ils, ont, ils étaient là, tout à coup, il y avait deux hommes en blanc qui leur disaient « Mais pourquoi vous restez à regarder Car ce Jésus que vous avez vu s'en aller reviendra de la même manière. Donc, il reviendra sur le mont des Oliviers. Et Zacharie 14, versets 3 et 4 confirme cette parole où Jésus va poser le pied sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit même que ce, cette montagne va se fendre en deux. Il y aura toutes sortes de surprises et de, de phénomènes cosmiques et, et aussi, bien sûr, terrestres comme des tremblements de terre et des choses comme ça qui vont avoir lieu en même temps. Donc, il viendra sur le mont des Oliviers et à partir de là, se passera un règne terrestre de mille ans. Ensuite, la diapositive suivante nous dit quand viendra-t-il Je vous ai dit que vous trouvez toutes les réponses dans Matthieu 24, Luc combien 21 et Marc 13. Hein quand viendra-t-il Quand viendra-t-il Certains disent que ce sera au avant la Grande Tribulation, d'autres disent que ce sera après. Donc ça, ce sont des théories. Euh, et il faut dire que beaucoup de gens ont cherché à établir des dates. Il n'y a pas plus tard que 2015, il y a eu une série de livres qui sont sortis. Et tout ça, ça a été véhiculé par Internet. Et ça a créé du trouble, même dans, 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 les chrétiens, dans certains chrétiens de la région genevoise aussi, qui croyaient que Jésus allait revenir vraiment au mois de septembre 2015. Alors, euh, en étayant toutes ces, tous ces livres, ces calculs, euh, en se basant justement sur Zacharie, sur le livre de Daniel, sur l'Apocalypse et sur les textes de Matthieu, Luc et, et Marc, eh bien, euh, cette personne pensait avoir trouvé vraiment des preuves irréfutables, mais ne suivait jamais ce genre de choses. Parce que, on verra tout à l'heure aussi qu'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est la séduction. C'est la séduction. On va vous faire croire. On ne peut, peut pas faire croire aux, aux chrétiens des, 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 des monuments euh, irréalistes, des, des, des rêves incroyables qui nous font rire. Mais la séduction, c'est quelque chose qui est proche de la vérité, qui fait vraiment, qui pourrait faire chavirer même les chrétiens. Et des chrétiens se sont laissés prendre par, par cela. Mais que dit la Bible Matthieu 24... Chapitre 24, 42 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Mais il est dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire qu'il n'avertira pas. Il viendra dans la nuit, ce sera un temps sombre, ce sera un temps où les gens sont endormis, mais le chrétien doit être vigilant, il doit veiller quand les autres dorment. Dans la nuit, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de pesant, quelque chose de lourd. La lumière est absente. C'est un temps particulièrement sombre et lourd. C'est là il viendra comme un voleur qui n'avertit pas. Mais Jésus n'est pas un voleur. Il vient comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Il ne vient pas chercher ceux qui ne lui appartient pas. Il vient chercher ceux qui lui appartient. Matthieu 24, 44, donc le verset suivant, dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra... » à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, il ne parle pas au monde, il parle aux disciples. « Il viendra aussi à l'heure où on n'y pense pas. » On n'y pense pas. On ne sait pas quelle heure, quel jour, et on n'y pensera même pas. Marc, chapitre 13, verset 30, euh, c 33, c'est pas 36, c'est trente-trois. Prenez garde. Veillez prier, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Voilà. Ça, c'est les textes par rapport à euh, ce quand est-ce que ça se passera. Il y aura des signes. J'ai pas, euh, dans, les, dans les quelques signes que j'énumère, je n'entre pas beaucoup dans les détails, dans euh, la première chose, en tout cas, que le Seigneur nous dit. Dans les signes. Alors, il faut, il faut bien remarquer quelque chose. Nous, on aimerait savoir Comment, dans quel ordre se passent les choses Les disciples disaient « Seigneur, quand tu reviendras, comment ça se passera Est-ce que c'est maintenant que tu établiras le royaume d'Israël ?» Ils voulaient connaître la chronologie des événements. Mais Jésus ne va pas leur répondre. Il dit « Je ne vous donne pas une chronologie, je vous demande de vous préparer. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Jésus dit « tu, Je sais bien que tu aimerais savoir quand ça va se passer, de quelle manière. » Mais moi, je ne te dis pas tout, je garde ça, c'est mon secret à moi. C'est beaucoup mieux pour toi que tu ne sois pas averti sur la chronologie exacte, mais que tu sois préparé. C'est le message qu'il faut retenir ce soir. Il faut être prêt dès aujourd'hui. Il faut avancer dans ta préparation et commencer à la perfectionner, la préparation. Dans acte 1, 7, il est, il est dit justement... Euh, je ne l'ai pas marqué là, mais acte 1,7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a, a désignés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de le connaître, ce n'est pas à nous de chercher quand, même si on aimerait tel, tellement le savoir. Hein. Donc, euh, le Seigneur nous répond toujours, prépare-toi. Ce qui compte, c'est ton cœur, c'est ton caractère, c'est ton attitude, c'est est comment est-ce que tu te situes dans ta relation avec Dieu. C'est ça qui est prioritaire. Et l'accent est mis donc sur l'équipement spirituel, le Saint-Esprit, plutôt que sur une chronologie. Les gens veulent savoir, Jésus veut équiper. Les gens veulent un scénario, Jésus leur donne une préparation. Lorsque vous lisez le chapitre 24 de Matthieu, donc toute la longue, le long texte, lorsque les disciples vont lui demander :« Seigneur, est euh, comment ça se passera hein, Comment ça se passera quand tu reviendras ?» Euh, on va juste regarder Matthieu 24 ils, ils vont dire euh, Seigneur dis-nous quand et à quel signe sera ton avènement et la première chose qu'il va dire au verset 4 et 5 donc Matthieu 24, la toute première chose ça veut dire que c'est vraiment le plus important prenez garde que personne ne vous séduise donc nous chrétiens, disciples de Jésus nous pouvons être séduits nous pouvons nous tromper nous pouvons être trompés par des charlatans et par des gens qui seront des faux docteurs, des faux prophètes et qui seront très rusés. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent que le diable viendra et euh, fera paraître par des signes, des, des prodiges, des choses pour même faire dévier les chrétiens de, de, de la bonne voie. Hein Donc la, la séduction. Il disait prenez garde que personne ne vous séduise. Il y aura dans les temps de la fin, beaucoup de fausses religions, beaucoup de faux prophètes, des fausses religions qui mettront tôt ou tard l'homme au centre, la chair et les plaisirs et les désirs personnels seront au centre et non pas Christ, non pas la croix. Nous sommes en train d'étudier ça dans un Corinthien où la croix, pour Paul, ramène la croix au centre de l'église de Corinthe, là où il y avait des rivalités, là où il y avait des problèmes, là où il y avait des, des conflits parce que c'était la chair qui était au centre, l'homme se mettait au centre et Jésus dit non, il faut que la croix soit au centre. Dans 2 Timothée 3, il nous est dit que dans les derniers temps, euh, ce texte-là, on pourrait le lire aussi, 2 Timothée 3, euh, il est dit, dans ce texte, 2 Timothée chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Donc ça, c'est aussi un signe, les temps difficiles. « Les hommes seront, » le premier mot qui est dit, « les hommes seront égoïste, c'est-à-dire ils penseront qu'à eux-mêmes. Donc, nous vivons des temps comme ça. D'ailleurs, l'égoïsme, c'est au fond de nous. Hein. Il ne faut pas chercher l'égoïsme dans, dans, dans les séductions. C'est vite, vite là, chez nous aussi. Nous sommes vite aussi en train de tourner autour de nous-mêmes. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, rebelles à leurs parents, etc., insensibles, implacables, etc. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Donc, Faites attention dans la séduction par rapport à tout ce qui est recherche de plaisir. Parfois, les églises sont, peuvent devenir des, des, des endroits de plaisir où on cherche du fun, on cherche du spectacle, on cherche à se faire du bien uniquement. On cherche vraiment une espèce de, de, de wellness euh, spirituel. On, on, se, on se fait du bien, on, fait, euh, on, on, va, on va faire, euh, on va se faire un, un sauna dans dans le spirituel, hein, quelque chose où ça tourne autour de nous. Ça, c'est la séduction, tout ça. Faisons attention. Ça ne veut pas dire que l'Église doit être vraiment, il faut qu'on soit euh, triste et tout ça. C'est pas ça. Mais quand ça tourne autour de l'homme, c'est une séduction, clairement. Euh, puisque l'apôtre Paul l'a dit dans cette dernière lettre qu'il a écrite, c'est-à-dire la lettre à Timothée. Il nous a dit, bien sûr, qu'il y aura les faux prophètes. Toutes les fausses religions, hein, on sait aussi qu'on pourrait parler longuement sur l'hindouisme, le bouddhisme qui est très en vogue dans nos pays occidentaux, l'islam qui prend beaucoup de place dans le monde énormément, euh, le spiritisme, donc simplement euh, je pense à des personnes qui disent oui mais ça c'est de la magie blanche mais ça, ça fait du bien, ça fait pas du mal, tout ça ce sont des séductions spirituelles pour euh, être aveuglés, guérisseurs, astrologues, il y a des maintenant... Vous pouvez trouver dans les librairies, à la, euh, à la Placette ou bien même à la Poste, vous trouver des catalogues de tous les guérisseurs en Suisse romande. Vous pouvez contacter. Nous sommes en contact euh, quasiment, euh, là maintenant, nous sommes en contact avec plusieurs personnes qui ont trempé dans ces choses et qui sont liées encore. Ils ne sont pas encore libérés parce qu'ils ont été en contact. Ils ont été, on leur a imposé les mains, ces guérisseurs, parce que, voyez-vous, ceux qui ont des pouvoirs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, il y a des pouvoirs réels. Mais, mais, mais le diable déplace des choses, il ne guérit pas, il déplace les, les problèmes. C'est-à-dire tout à coup, vous êtes ré... le problème est réglé, mais un autre problème apparaît. Il y a quelque chose qui va mieux, mais il y a autre chose qui se fait. Il y a d'autres problèmes physiques ou mentaux, qui, ou moraux peut-être aussi, qui vont, euh, qui vont se, se profiler tôt ou tard, euh, parce que les personnes touchent à ces choses. Je pense à... À, je pensais à ces jeunes qui étaient venus me voir euh, à un moment donné j'étais à Vevey, et ils étaient venus en paniquant parce qu'ils avaient, ils avaient participé un peu pour euh, se laisser entraîner par les autres à une, à une, à une, à une planche où il y avait un verre avec des lettres et euh, euh, ils ont dit voilà on, on se donne la main là autour et puis on invoque des, un esprit puis, quand ils étaient ensemble eh bien, à un moment donné les verres, le verre a commencé à bouger puis ils ont paniqué et la nuit suivante, eh bien, ils ont eu des cauchemars, ils ont entendu des, des, des objets se déplacer dans leur chambre et des choses comme ça. Donc ce sont des, des choses réelles qui lient les gens, les gens sont liés par ces faux prophètes et cette séduction et cette spiritualité mauvaise. Il y aurait beaucoup de choses à dire euh, par rapport à, à tout, tout ce que ça génère. Jésus dit que les caractéristiques, les signes, donc c'est la séduction, mais c'est aussi... Euh, euh, toute, toute l'angoisse. Dans les textes, vous trouvez, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, beaucoup de choses sont liées autour de l'angoisse. Il y a des angoisses existentielles. Il y a des angoisses à cause des guerres. Les gens ont peur d'une guerre mondiale. Les gens ont, ont peur d une, d une, de ne de, de plus s'en sortir. On, on ne sait pas euh, ce que vaudra notre argent demain. On ne sait pas ce que deviendront nos enfants. On ne veut plus avoir d'enfants parce qu'on a peur pour eux demain. Toutes ces choses sont basées sur la peur. C'est une caractéristique forte de la fin des temps, avant le retour de Jésus, c'est la peur. Et ce soir, le Seigneur veut te dire, fais confiance au Seigneur. Il sera avec toi. Quel que soit le temps par lequel tu passes, il sera toujours avec toi. Ne te laisse pas paralyser par aucune crainte. Ne te laisse pas manipuler par la crainte. Chasse ces craintes et fais confiance au Seigneur. Vous savez, la confiance, lorsqu'elle est là, il vous a même pas besoin de chasser la peur, elle... La confiance prend la place de la peur. Lorsque la, lorsque la peur est là, eh euh, remplissez-vous de confiance, remplissez-vous de la parole et des promesses de Dieu et la peur s'en ira. Il y aura également un éclatement familial. Euh, cela est également marqué dans ces textes, par exemple dans Marc chapitre 13 et le verset 12. Euh, il y aura euh, ces textes, le, le frère livrera son frère à la mort, le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre le, les parents et les feront mourir. Et Jésus dit même que certains vont faire mourir les leurs, euh, les trahissants, croyant rendre un culte à Dieu tellement la séduction sera incroyable. Donc l'éclatement familial est vraiment aussi un signe. Pourquoi Parce que la famille, est, elle est fondée par Dieu. Toutes les familles tirent leur origine auprès du Père Céleste. C'est une image de, de la création et de la, du projet initial de Dieu, la famille, un père, une mère et des enfants. C'est l'image de, de du fondement de notre société en Christ et de la nouvelle nature en Christ. C'est la base même et l'éclatement familial. Avec tout ce que ça veut dire aussi au niveau de, des, des, des rôles qui, qui sont interchangés, euh, carrément le genre qui doit changer, euh, ou euh, les théories du genre où, où, où l'enfant ne sait pas s'il si est garçon, s'il si est fille, ou qu'est-ce qu'il est exactement, toutes ces choses sont vraiment des, des signes de la fin des temps. L'Antichrist. Petit, petits enfants, dira l'apôtre Jean. Euh, il y a un autre texte, 1 Jean, chapitre 2, verset 18, que vous pouvez noter. C'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. De tout temps, on a pensé que l'antichrist, c'était quelqu'un. Hein? C'était Néron, c'était Hitler, c'était euh, Ceausescu en Roumanie, c'était euh, qui d'autre hein? euh, Voilà, en Khomeini, euh, en Iran, c'était Mohamed, etc. L'antichrist, l'antichrist, qui c'est l'antichrist Aujourd'hui, hein? Aujourd on cherche des gens pour être l'antichrist. Mais l'antichrist est un esprit. On peut dire antichrist ou antéchrist. Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Antéchrist, c'est celui qui va précéder l'avenue de Jésus. Il y aura un, un faux Christ qui va précéder l'avenue de Jésus sur la terre. Et cet esprit euh, va, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette spirale va aller en... en, en, en en s'accélérant, il y aura cette puissance de l'antichrist qui va s'accélérer, cet esprit contraire, cet esprit opposé à Christ va, va aller de plus en plus fort. C'est pour ça que le, le, le retour de Jésus est comparé aussi à, une, à un accouchement, à un enfantement. Il y a plusieurs textes qui disent ça, qu'il y aura des contractions, des, des, des douleurs de l'enfantement qui vont être de plus en plus rapprochées pour donner naissance au royaume de Dieu, pour donner naissance à la nouvelle création. Il y aura ces douleurs qui vont précéder la venue de Jésus d'une manière plus rapprochée. Donc il y aura une accélération des, des événements à, à tout niveau. Les persécutions, il faut aussi le dire, il faut le dire. Bien sûr, elles ont toujours existé. Euh, mais encore une fois, le Seigneur euh, a prévu que les chrétiens seront persécutés. Le 21e siècle, écoutez ça, le 21e siècle a connu plus de martyrs de la foi que n'importe quel autre siècle depuis le début de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, il y a 10% des chrétiens qui subissent de graves persécutions simplement parce qu'ils croient en Jésus. Il y a plus de 200 millions de chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés. Euh, bien sûr, et puis, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous cherchez sur Porte ouverte et vous trouvez beaucoup d'informations. Par exemple, l'Inde est actuellement un des pays où c'est le plus dur à cause de l'hindouisme. La Chine aussi, euh, c'est dur, ça, ça, Des portes se ferment. Actuellement, l'Algérie, les portes se ferment pour les chrétiens. Euh, vous avez entendu peut-être aussi maintenant, il y a le Rwanda qui euh, serre la vis également. Il y aura de plus en plus de choses comme ça. Cette euh, persécution des chrétiens va être réelle. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Comment se préparer J'arrive gentiment à la fin. Euh, comment se préparer Eh bien, il n'y a rien de nouveau, il <rire> n'y a rien de spécial à faire. Si tu obéis à ce que Jésus a dit lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, tu es dans le, dans le juste chemin. Lorsque tu obéis à la parole, lorsque tu te donnes, le Seigneur a dit « Suis-moi hein? », garde ça comme une consigne, « Suis-moi ». Si tu suis Jésus, tu es proche de lui, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Quelques précisions peut-être dans les trois points que j'ai euh, mentionnés. D'abord, il y a la foi. Ensuite, il y a l'amour. Et troisièmement, la persévérance. Parce que dans Luc 18, Jésus va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Souvenez-vous de l'histoire. C'est la, la petite veuve qui n'avait aucun pouvoir, aucune, euh, aucune possibilité d'avoir un, un long bras pour toucher quelqu'un. Elle n'avait rien. Par contre, elle avait une persévérance incroyable. Elle est allée trouver le juge inique jusqu'à ce qu'il craque. Elle a persévéré. Et Jésus dit, écoutez ce que dit le juge. Et votre Père céleste ne répondra-t-il pas à votre prière, aux prières de ses élus qui crient à lui jour et nuit Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre La foi. Notre foi doit être vivante et persévérante. La prière, la prière, veillez donc et priez en tout temps. Luc 21, 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Matthieu 24, 38, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Parce que tout simplement, il n'était plus en communion avec Dieu. Il faisait plein de choses, mais sans Dieu. Donc la foi et la prière, la veiller et prier, doivent être le moteur de la vie chrétienne. Ensuite, il nous est dit qu'à la fin des temps, Matthieu 24, 12 nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça que la force du chrétien, le message du chrétien, c'est justement avoir cet amour qui fait la différence. C'est aimer en, en vérité. Comme disait Thierry tout à l'heure, il faut des actes. L'amour, sans les actes, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour, c'est des preuves d'amour. Quelqu'un dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour, c'est la solidarité, c'est l'amitié. C'est pour ça qu'entre vous, jeunes, il faut qu'il y ait cette solidarité. Il faut qu'il y ait ces preuves d'amour. Il faut que quand quelqu'un manque, ça se remarque. Hein, si, si un jour vous n'êtes plus là et que personne ne, prend, ne, ne, ne se rend compte, ce n'est pas normal. Il ne faut, faut pas que vous soyez invisible. mais vous avez non seulement de l'amour à recevoir des autres, mais à donner, donner de l'amour. Faites la différence et ne vous laissez pas en, englober, ne vous laissez pas aspirer par ce monde où l'amour se refroidit de plus en plus. Comme dans l'air de la glace, eh bien, tout se refroidit, tout devient froid. Et que l'unité entre nous, l'amour et l'unité, puisse combattre l'égoïsme qui marque euh, la fin des temps. Ensuite, il y a la persévérance. Jésus a dit, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous connaissez tous l'histoire de Marie Dunant, euh, Marie Dunant qui... Euh, Marie Durand pardon qui a été une chrétienne huguenote qui a été mise en captivité donc elle a été dans la tour de Constance que l'on peut voir encore et visiter aujourd'hui et dans cette fameuse tour de Constance elle a vécu plus de 30 ans, 30 ans prisonnière avec d'autres femmes dans cette tour et elle a gravé on ne sait pas avec quoi mais elle a gravé dans la pierre avec un euh, une pointe ou quelque chose, pendant toutes ces années, elle a gravé ce mot qui est toujours aujourd'hui visible, qui s'appelle « résister ». Persévérer, résister. Ne pas fléchir devant la captivité, ne pas renier sa foi, quitte à souffrir pour sa foi. Ne pas renier, mais résister, tenir. Et le Saint-Esprit est un esprit de force et de persévérance. Il vous donnera toujours la force de persévérer. Il vous donnera la force d'aimer. Il vous donnera la foi et l'esprit de prière. Laissez-vous toujours remplir du Saint-Esprit. Vous l'avez vu, Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que qu'il nous donne son esprit. Donc la foi, l'amour et la persévérance sont indispensables. Et si vous êtes proche de Jésus, eh bien si vous aimez Jésus, vous... Vous appliquerez ces choses. Ma dernière diapositive est la suivante. Eh bien, qui sera pris, finalement, lorsque le Seigneur reviendra? Je vous raconte une histoire. C'est la seule histoire que j'ai à vous raconter ce soir. C'est une histoire, euh, une belle histoire. Ça se passe en 1944. La Royal Air Force, en Angleterre, se préparer à faire un bombardement sur l'Allemagne nazie. Et tout était préparé. Les avions partaient. Les bombardiers étaient chargés et partaient faire un tour en Allemagne, lâcher leurs bombes et revenaient. Et bien sûr, c'était toujours risqué parce qu'on savait qu'il y avait une défense aérienne très solide qui tirait sur ces avions qui essayaient de trouver leur cible au mieux. Et cela s'est passé dans la nuit. Et dans la base, à, en Angleterre, eh bien, on attendait que les avions arrivent. Et c'était au début de la soirée, enfin, ils étaient partis, et c'était quelque part, euh, aux alentours d'entre 10h et, et minuit, qu'ils devaient tous revenir à leur base. Et... Les avions arrivaient effectivement après leur mission, les uns après les autres, ils atterrissaient et les gens, euh, le pilote et le commandant, ils n'étaient que deux ou trois dans l'avion, euh, rentraient assis dans le mess sous-officier euh, euh, en fin de mission pour rentrer chez eux. Mais voilà qu'un avion manquait, manquait à l'appel et euh, on se demandait ce qu'il était devenu. Probablement, disait-il, qu'il a été abattu par... Euh, euh, la, la, la défense aérienne et donc euh, personne ne se, ne se préoccupait plus de cet avion qui n'arrivait pas sauf deux personnes c'était la femme du pilote et puis c'était la femme du commandant alors bien sûr c'était leur mari qui était aux commandes et qui était dans l'avion et, et elles attendaient qu'ils espéraient de tout cœur dans, dans, dans l'espérance qu'il allait qu quand même revenir mais l'heure passe, il est minuit, personne, une heure du matin, personne. Et puis les deux femmes étaient au messe sous-officier en train de se réchauffer, puis elles sortaient dans la nuit, à une heure du matin, dans ce brouillard anglais, enrobées dans leur châle et dans leur manteau, pour voir s'il y avait peut-être quelque chose qui arrivait. Rien. Donc elles rentrent de nouveau dans le mess sous-officier, et puis deux heures arrivent, toujours rien. En attendant, l'avion n'a pas été abattu. Il a été touché, mais pas abattu. Et il n'y avait plus qu'un moteur qui tournait, et puis l'avion était en basse altitude et avançait tout doucement. Et il se demandait ils se demandaient s'ils allaient pouvoir y arriver. Et puis, il y a une conversation entre le pilote et le commandant, et il dit, « Alors, tu crois qu'on nous attend encore en Angleterre ?» Il dit, « Ben, j'en sais rien, j'espère. » Et le pilote dit, « Mais moi, je crois que ma femme, elle... » Elle m'attend, elle m'attend. Et le commandant dit, mais moi, j'espère je, que ma femme aussi, elle m'attend, j'y crois aussi. Et puis, là, voilà, ils conversaient. Et puis, sur la base militaire, le temps passe, trois heures 3h du matin, toujours rien. Et puis, la, 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 la femme du, du, du commandant dit, moi, j'en peux plus, je suis tellement fatiguée. je rentre. Et puis, je, et puis elle, elle rentre dans le mes sous-officier, elle se, elle se réchauffe et puis elle s'endort presque immédiatement. Et la, la femme du pilote, elle dit, non, je n'arrive pas, je ne veux pas. Et elle est sortie en bout de piste de l'aéroport et, et dans la nuit, toute seule, en, en étouffée dans son manteau, elle, elle espère, elle regarde, elle regarde. Puis tout à coup, à 4 heures du matin, elle voit un phare et puis, elle entend le bruit du moteur qui tousse et et voilà l'avion qui se pose. Et puis, sortent sorte le pilote et le commandant et puis la femme du pilote qui, qui arrive et qui saute dans, la, dans les bras de son mari qui dit chérie je t'attendais et puis le commandant ben, il suit, il suit le, le, le couple qui rentre dans le mess sous-officier la porte s'ouvre, le, le vent froid arrive dans le mess sous-officier la femme du commandant se réveille d'un coup chérie je t'attendais il y a deux manières d'attendre. Laquelle est la vôtre Est-ce que vous attendez le Seigneur vraiment Ceux qui seront pris, c'est ceux qui l'attendent vraiment. Ceux qui l'attendent et qui, qui se mouillent pour leur Seigneur et qui l'attendent vraiment. Et ce pas ceux qui s'endorment. Christ s'est offert une seule fois pour porter nos péchés. Il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il nous est dit que c'est ceux qui appartiennent au Seigneur qui seront pris ce soir. Tu dois entendre cette parole de 1 Corinthiens 15 qui dit « Comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui l'aiment, désormais la couronne de justice m'est réservée, dira l'apôtre Paul. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, aimé son avènement. Ceux qui vivent dans la lumière, nous ne sommes pas des enfants de ténèbres pour être surpris comme un voleur au jour du Seigneur, mais nous sommes comme des enfants de lumière et des enfants du jour. Et puis le dernier point, eh bien ceux qui seront pris, c'est ceux qui sont prêts. Pendant que les femmes sont parties acheter leur huile dans la parabole des vierges, L'époux est arrivé, celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui, et la porte fut fermée. Celles qui n'étaient pas prêtes sont restées dehors. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je voudrais terminer ce message en priant pour chacun d'entre vous, de tout mon cœur. Merci d'avoir écouté ce message, cette étude que je vous encourage à revisiter vous-même. Vous écouterez. Peut-être une fois le message encore, ou bien vous lirez ces messages sur le PowerPoint. Mais plus important que ça, ce soir, c'est quand tu es dans une relation de proximité, d'intimité, avec ton Seigneur. C'est là que tu seras prêt. C'est là que tu seras prêt, parce que le Seigneur viendra un jour comme un voleur. Les gens ne seront pas avertis. Personne ne sera averti. Pourquoi Ce serait plus facile. Non, il veut que tu sois toujours prêt. Et que tu l'attendes par amour, et non pas parce que tu t'es juste préparé que tu as fait ton calcul. Il veut que tu l'attendes en permanence comme ton époux qui arrive, comme celui que tu attendais vraiment. Même au milieu, au milieu de la nuit, quand plus personne n'attendait, Eh bien comme cette femme du pilote, elle l'attendait encore. Est-ce que tu l'attends encore Même quand les autres lâchent, toi tu vas rester quand les autres se retirent, toi tu restes. Quand les autres cessent de persévérer, toi tu persévères. Quand les, quand les autres n'ont ne, ne, plus, plus d'huile, toi tu as de l'huile parce que tu as le Saint-Esprit et tu vis dans la proximité avec ton Seigneur. C'est là que tu seras prêt. Ne te complique pas la vie et ne sois pas inquiet. Le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins. Père, je te prie maintenant pour tous ces jeunes. Je te prie Seigneur pour moi-même. Je te prie que nous soyons tous Seigneur alimentés par le par le feu du Saint-Esprit. Que personne ne soit tiède, Seigneur, que personne ne soit froid, que personne ne soit en arrière, que personne ne soit les... oublié, Seigneur, mais que tous, Seigneur, nous soyons dans les premiers rangs quand tu viendras, Seigneur, au son de la dernière trompette. Seigneur, lorsque, lorsque Seigneur, la trompette sonnera, nous serons pris, Seigneur, parce que nous t'attendons, nous t'aimons, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes des enfants de la lumière et parce que nous sommes prêts, Seigneur Jésus. alléluia. Seigneur, merci de, de donner, Seigneur, du courage aux jeunes afin que, Seigneur, ils soient ce soir vraiment boostés, Seigneur, par la joie de savoir qu'un jour tu reviendras, Seigneur. Tu reviendras, c'est notre espérance et notre consolation, Seigneur. Nous savons même, Seigneur, qu'après la mort, eh bien, il y a cette rencontre avec toi. C'est pourquoi nous sommes déjà consolés maintenant parce que tes plans vont s'accomplir parfaitement. Nous ne voulons pas nous laisser ébranler par la marche du monde, les séductions, les guerres, les, les mauvaises nouvelles, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser ébranler par ces choses. Nous savons que ça doit arriver. Mais Seigneur, le meilleur est devant nous, car c'est toi, notre époux divin, notre roi des rois, notre juge divin. C'est toi qui reviendras mettre de l'ordre sur cette terre. Je te bénis pour cela, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur et l'applaudir Alléluia Tu es merveilleux, Seigneur à toi la gloire, l'honneur et la louange. Roi des rois, seigneur des seigneurs, nous t'aimons, Seigneur. Et ton église, ce soir, t'attend. Ton église t'attend, Seigneur. Reviens bientôt, Maranatha, reviens, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour y reprendre place. Amen.